0: Fast
1: her, smart her, strong her. Schaut man Männer und Frauen in der Haftpipe zu, sieht man riesige Unterschiede. Männer verschrauben und drehen sich Meter hoch über den Boden der Pipe. Frauen hingegen scheinen zurückhaltend. Zu Ihre Sprünge sind weniger hoch und dadurch auch weniger spektakulär. Wie sind diese Unterschiede zu erklären? Hat das nur mit der physischen Kraft zu tun? Oder spielt der Kopf das Mentale auch eine Rolle? Haben Männer das größere Draufgängergehen, wie man so schön sagt? Smart der Women's Sportcast heute mit dem Thema Angst und Mut im Sport. Und ich freue mich riesig auf den Austausch mit zwei Expertinnen. Wir haben Manuela Müller, ehemalige Ski-Freestylerin in der Disziplin Ariels und zweifache Olympionikin. Sie war acht Jahre lang Trainerin Ariels bei der Nachwuchsnationalmannschaft. Und wir haben Katharina Albertin, Sportpsychologin und Präsidentin des Schweizer Sportpsychologieverbandes. Herzlich willkommen ihr beide. Faster, smarter, stronger. Wir steigen ein und ich bitte eine kurze Antwort zu geben, weil nachher gehen wir definitiv noch in die Vertiefung. Katharina Albertin, Sportpsychologin. Ich habe in der Einleitung gesagt, das Draufgänger gehen.
2: Gibt es sowas wie ein gehen? Ob es dieses Draufgängergehen so gibt, da habe ich meine Zweifel, aber es hat sich in der Psychologie ein sehr traditionelles, schon lange bekanntes Konzept, das ist das Konzept der Sensation Seeking. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die man so beschreiben kann, dass Menschen nach intensiven Empfindungen suchen, nach Neuheit suchen, nach Thrill, nach Aktivitäten, die Abenteuerliches beinhalten und Menschen, die ausgeprägtes Interesse haben, die, die nehmen auch das Risiko in Kauf, sich zu verletzen. Und ähm, dieses, dieses, diese Persönlichkeitseigenschaft, die, die, die ist verschieden ausgeprägt und es gibt Menschen, die die ausgeprägt aufweisen. Und da denke ich schon, dass man gerade in solchen doch riskanten Sportarten diesen Persönlichkeitszug häufig antrifft. Zu Manuela Müller. Selbst
1: Skiakrobatin, Trainerin aus deiner Erfahrung. Hat Mut und Angst mit dem Geschlecht zu tun? Aus meiner Erfahrung
0: definitiv nicht. Es geht dann mehr in die Richtung von Katharina, dass es eine Persönlichkeit ist. Ich glaube, diejenigen, die sich bereits entschieden haben, einen solchen Sport zu machen, die sind bereits schon mutig. Und in dieser kleinen Gesellschaft, dann, die sich dazu entschieden hat, scheint es mir dann mehr eine Persönlichkeit zu sein, wie ausgeprägt
1: Mut und Angst ist oder wie man auch damit umgeht. Wenn wir beim Beispiel vom Snowboarden bleiben und dieser Unterschied ist ersichtlich, Männer springen höher wie Frauen, dann lässt sich das auf was? Auf die Muskulatur, auf die Körperzusammensetzung? Ist das allein entscheidend, die hormonelle Situation zwischen Mann und Frau?
0: Ich bin überzeugt, das macht einen gewissen Unterschied. Die Männer sind kräftiger, das gibt es genug Studien in der Wissenschaft. Mental, glaube ich, ist es wieder eine gewisse Persönlichkeitsfrage, aber natürlich gibt es da viele Aspekte, wie beispielsweise, was wird von einem erwartet, das dann allenfalls Unterschiede aufweisen kann. Aber es begründet nicht alleine die große Differenz, die man in einem solchen Sport aktuell sieht.
1: Wenn wir kurz zusammenfassen… Der anatomische Unterschied zwischen Mann und Frau ist nicht allein entscheidend. Das Draufgänger-Gen, Katharina Albertin, gibt es nur bedingt. Frauen sind nicht weniger mutig wie Männer, wenn man ihnen zuhört, äh, Manuela Müller. Dann muss es ja andere Gründe geben, warum dieser Unterschied da ist. Und ich möchte gerne Thesen in den Raum werfen und die dann euch zum Fraß vorwerfen, sozusagen. These Nummer eins. Das Umfeld spielt eine große Rolle. Man
2: traut Frauen grundsätzlich weniger zu. In einer gewissen Hinsicht hat das, diese These sichere Berechtigung. Also ich denke, wir müssen wie von Normen sprechen. Normen geben Sicherheit. Sich von Normen absetzen, ähm, ermöglichen auch ein gewisses Aufsehen, eine gewisse Besonderheit. Erfolge sind meistens daran gebunden, im Sport eben sich von der Norm abzuheben. Und doch braucht es die Norm, um sich sicher zu fühlen. Und vielleicht der Mut zur Extravaganz und komm, probier noch mehr Ermutigung, äh, tatsächlich vielleicht ähm, weniger intensiv bei den Frauen ist? Ja, man traut Frauen weniger zu. Das, äh, glaube ich, ist sehr oft so.
0: Und das ist etwas, das sich so wie als Stereotyp auch verbreitet hat. Und dann ist es natürlich ganz schwierig für Frauen auch aus diesem Stereotyp auszubrechen. Zu meiner Zeit war das so, dass man Frauen keine dreifachsaltos zugetraut hat. Da waren viele Trainer, die das Gefühl hatten, wir sind zu schwach, wir können das nicht, das ist nichts für Frauen. Und wenn man in dem aufwächst, dann kann ich mir ja gar nicht das Bild machen, mich selbst da jemals zu sehen. Also es ist schon entscheidend, was den Frauen zugetraut wird, was ich auch als Trainerin dann für eine Atmosphäre kreiere im Team und was ich ihnen zutraue, wenn ich natürlich dann schon mit dieser Einstellung ins Training gehe. Und da sind immer noch die Jungs, die sagen, no, das kannst du eh nicht, du bist eine Frau, das kannst du eh nicht, du bist ein Mädchen, dann wird das enorm schwierig. Aber wenn wir es hinkriegen, ein... Umfeld zu schaffen, in dem sich die Athletinnen wohlfühlen und sich das auch zutrauen, weil wir es ihnen zutrauen, dann glaube ich, dann wird das auch möglich.
1: Aber wenn das nicht der Fall ist, schränkt das enorm ein. Du hast gerade von deiner Sportart Airwheels gesprochen. Gibt es denn Frauen, die einen Dreifachsalto jetzt springen oder gesprungen sind?
0: In der Zwischenzeit gibt es das. Es gibt auch eine Frau oder mehrere Frauen jetzt, die haben bereits Dreifachsalto mit vier Schrauben gemacht, sind also sehr nahe dran jetzt an den Männern. Es sind immer noch wenige. Glaube hängt aber auch damit zusammen, dass nicht sehr viele Vorbilder da sind, dass wir allgemein eine Sportart sind mit sehr wenig Athleten und Athletinnen und kaum ist jemand da oben und stoppt dann wieder bzw. beendet seine Karriere, sehen die anderen Frauen wieder nicht mehr, dass ihr ja das geht und wie einfach das das ist. Und es braucht immer wieder Zeit, solche Leute aufzubauen, aber es
1: gibt sie ja länger je mehr. Ja. Stichwort Vorbildung, Katharina. Albertin, wie wichtig sind Vorbilder im Sport, um
2: eine Norm zu sprengen? Eminent wichtig. Äh, auf verschiedenen Ebenen, um wirklich ähm, realistische Ziele für sich setzen zu können. Also es ist ja, wir wissen ja, es ist immer gut, ein bisschen über den eigenen Möglichkeiten die Ziele zu setzen. Das bringt uns voran. Und da brauchen wir Vorbilder, die uns das schon gezeigt haben, dass sie das auch gemacht haben. Zum einen zum anderen sagen wir, okay, wenn es die geschafft hat, schaffe ich es auch. Und auch überhaupt um sich ermutigen, motivieren, das abschauen können, das adaptieren können, enorm wichtig. Und wir müssen auch wissen, dass wir wiederum, jede einzelne Frau, plötzlich in der Situation ist, Vorbild sein zu können. Und das ist auch wichtig. Und das kann auch ein Antrieb sein, komm, ich spreche mal die Grenzen ohne Vorbild. Ich denke da, da können die Frauen sich selber weiterbringen, indem sie ein bisschen noch eine Haltungsänderung. Ich brauche Vorbilder, aber ich könnte ja auch eins sein für die Nächsten.
1: Reichen denn nicht männliche Vorbilder? Können wir Frauen uns nicht an den Männern orientieren? Das können wir auf jeden
0: Fall. Es gibt ein ganz gutes Beispiel in der Skiakrobatik. Das war die beste Frau, die bis anhin unterwegs war und die hat sich immer an den Männern orientiert. Aber mehr aus der Motivation, weil sie zeigen wollte, dass wir Frauen das auch können. Und ich glaube, es ist dann schon eben gerade die Gesellschaft und unsere Kultur wieder, die hat uns dann schon von Kindern so ein, bisschen, ein wenig vermittelt, dass wir eben nicht so mutig sind und, und nicht so kräftig, dass uns das schon hilft, wenn dann eine Frau als Vorbild da ist, wo wir sehen, ah doch, tatsächlich, die Frauen die können das auch. Also kann ich das auch, sonst kann ich ja innerlich immer wieder denken, ja, ja, aber das ist ein Mann. Ich kann es halt nicht, weil ich bin halt eine Frau. ist vielleicht auch eine Entschuldigung. Und ähm, insofern, glaube ich, sind Frauen schon wichtig, weil es uns hilft, es
1: einfacher macht, uns an dem zu orientieren. Wir haben jetzt zwei Punkte angesprochen in Bezug auf, ob man Frauen weniger zutraut. Nämlich ja, man traut ihnen weniger zu und b, es fehlen die Vorbilder, die weiblichen Vorbilder. Bei den Vorbildern sind wir Frauen selber gefordert. Wir müssten Vorbilder sein, das hast du gesagt, Katharina Albertin. Und auf der anderen Seite sind aber auch ist das Umfeld gefordert, die Trainerinnen, die Funktionäre. Was muss sich dort ändern, dass man dann den Frauen… Höchstleistungen, dreifach
2: Salto, zutraut? Unser Selbstvertrauen hilft uns, erfolgreich zu sein. Und es lohnt sich sicher, das Selbstvertrauensfördernd mit Leuten und insbesondere auch mit Frauen umzugehen. Es braucht auch eine Adaption im Umgang. Wie kann ich eine Frau auch im Selbstwert, im Selbstvertrauen, jetzt im sportlichen Kontext stärken? damit sie an sich glaubt, damit sie noch mehr Kräfte traut zu mobilisieren. Und das ist mal so eine wichtige Basis. Frauen neigen ein bisschen dazu, selbstkritisch zu sein, eigentlich sehr anspruchsvoll zu sein. Und Männer neigen dazu, sich eher ein bisschen, das traue ich mir schon zu. Und dort diesen Gap zu schließen, zu sagen, hey, Frauen, denkt an eure Stärken, setzt sie ein. Und Fehler sind kein Problem. Fehler sind eure Trainer. Wenn wir in diese, in diese Stimmung kommen, oder, dann, dann wächst man, oder? Und dann, dann wird vieles möglich.
1: Manuela, wie ist deine Erfahrung? Musstest du junge Mädchen anders motivieren oder ihnen Selbstvertrauen einimpfen als den Jungs? Ich
0: würde der Katharina bestätigen, dass es tatsächlich so ist, aus meiner Erfahrung, dass die Jungs mehr Selbstvertrauen mitbringen, wenn auch mal etwas nicht klappt, können sie das schneller abhaken und einen Schritt weitergehen. Und die Mädchen haben die Tendenz, das länger zu hinterfragen und, und da zu grübeln, weshalb hat es nicht geklappt und vermehrt an sich zu zweifeln gegenüber den Männern. Ich habe schon vermehrt dann darauf geachtet, bei den Mädchen auf die Wortwahl bewusster ihnen, auch wenn mal was nicht geklappt hat, trotzdem zu zei zeigen, was gut drin ist, um ihnen das Vertrauen zu geben oder eben sagen, es ist ein Fehler, du lernst aus dem, es ist okay. Das habe ich bestimmt bei den Mädchen viel bewusster ähm, implementiert
1: als bei den Jungs. Zusammenfassend lässt sich sagen, in Bezug auf Vorbilder sind wir selbst gefordert, wir Frauen, in Bezug auf Empowerment müssen die Trainerinnen und Trainer wahrscheinlich noch ein bisschen umdenken und den Fokus da haben, auch sensibilisiert sein, die Mädchen zu empowern. Ich glaube, die Sensibilisierung ist sehr entscheidend.
0: Denn wenn man so zurückdenkt und einen Training Tag Revue passieren lässt, bin ich überzeugt, dass sich dann ganz viele Trainer bewusst werden ah, da habe ich vielleicht Äußerungen gemacht oder Handlungen, die vielleicht nicht förderlich waren für das. Aber das sind oftmals sehr viele kleine Sachen, die Hat sich ein summieren. Beispiel dafür? Ein Beispiel wo man dann man eröffnet eine neue Chance und ich als Trainerin habe die Tendenz und schicke zuerst mal die Jungs darüber. Wieso? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund dafür. Die sind zu diesem Zeitpunkt auf demselben Level. Natürlich, wenn ich einen Jungen im Team habe, der hat mehr Routine, der hat mehr Erfahrung, dann geht's nach dem. Also geht's nach der Routine und der Erfahrung, aber nicht nach dem Geschlecht. Wieso lassen wir dann immer zuerst die Jungs gehen? Wir können gerade so gut die Mädchen zuerst gehen lassen. Und das sind unbewusste Sachen, welche das implementieren. Und die Jungs übernehmen das und kommen dann automatisch in die Haltung, ja, wir zuerst, und schon ist das Mädchen im Hintergrund.
2: Und es gibt keinen Grund dafür. Natürlich, vom Umfeld her kann viel bewirkt werden. Aber was ich merke, auch in den sportpsychologischen Coachings, Frauen profitieren natürlich auch davon, ähm, Mut zur eigenen Aggressivität, also die eigene konstruktiv-aggressive Seite in sich drin auch noch extra parat und bereit zu machen vor dem Training, vor dem Wettkampf, um in allen Zellen das auch zu spüren, wie es ist, wenn man die hochfährt. Dann würde ich gerne diesen Punkt verlassen und zur
1: zweiten These kommen. Männer sind besser im Verlassen der Komfortzone.
2: Da juckt es natürlich die Psychologin schon <lacht> und die verlangt nach Differenzierung. Heißt das Komfortzone verlassen, wenn man riskantes Verhalten, so als Mann zeigt, ich glaube gar nicht. Ich glaube, das ist Entsprechung der Erwartungen schon fast. Und für Frauen äh, ist das aber ein viel größerer Effort mit viel weniger Routinemöglichkeiten in der eigenen Biografie, sich das selbst ermöglichen und sagen, äh, wo verlasse ich die Komfortzone? Ja, darum die Differenzierung. Von welchen Komfortzonen reden wir? Und ich denke, sehr oft muss die Frau fast mehr diese Komfortzone der Erwartungen und der äh, der der Üblichkeit und der Tradition verlassen was psychologisch sehr, sehr viel Kraft und Power braucht.
0: Und meistens ist es ja dann so, dass die Frau dies im Stillen lebt. Wenn der Mann die Komfortzone überschreitet, dann zelebriert er das und dann ist er der große Hero und der sich Und die Frau, die macht das einfach im Stillen für sich und bekommt dann aber auch keinen Applaus dafür. Da habe ich schon das Gefühl, dass ich einen großen Unterschied aus meiner Erfahrung, wie das zelebriert und wie das gelebt wird
1: gehen nachher noch auf das, dieses Zelebrieren ein, würde gerne noch bei dieser Komfortzone bleiben. Ich meine jetzt die Risikokomfortzone. Von außen betrachtet gibt es ja eben diesen Unterschied. Bleiben wir beim Beispiel Halfpipe? Ist das Selbstbild des Mannes einfach, ich bin stark und ich kann's? Aus
0: meiner Trainererfahrung kann ich das nicht unterschreiben. Ich habe da sowohl ängstliche Männer wie auch ängstliche Frauen und sehr mutige Frauen wie auch sehr mutige Männer erlebt. Was natürlich dann mit der Zeit entscheidend ist, ist die Geschichte dahinter. Wenn ich natürlich schon zweimal verletzt war, dann kann das schon sein, dass ich weniger bereit bin, diese Komfortzone zu verlassen. Und da habe ich sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen beides erlebt. Das
1: heißt, Frauen haben nicht mehr Angst vor Verletzungen. Obwohl ich aus meiner Lebenserfahrung das Gefühl habe, Frauen sind grundsätzlich vorsichtiger.
2: Da müssen wir schon wieder auch einfach evolutionsbiologisch schauen. Ja, ich glaube, die Frau sollte sich äh, schauen, dass sie sich nicht verletzt, weil sie muss schauen, dass äh, der Nachkurs gut betreut ist. Ja, da würde ich ja schon behaupten, das haben wir ein Stück weit in den Genen. Und diese, diese, dieser Impuls ist sicher einfacher zu, zu, zu bremsen, wenn man noch nicht Mutter ist. Ähm, aber es, es braucht dort einen Effort, da bin ich ziemlich sicher. Und das ist ja auch, auch, auch okay, also wenn die das äh, Vorsicht plus Power und Aggressivität, das ist nicht schlecht, um dann auch wirklich äh, geschützt zu leisten. Ich möchte da noch den Begriff der psychischen Verletzungsangst reinbringen. oder? Es ist die, einerseits, das, einerseits das physische, aber auch die, die Angst, sich psychisch zu verletzen oder sozial zu verletzen. Kannst du das ausdeutschen? Angst vor einem Imageverlust, Angst hinsichtlich ähm, Fürsorglichkeit, Sympathie, äh, Beziehungsorientierung. Dort, dort äh, schlecht bewertet zu werden, ist sicher ein größeres Thema der Frau. Ich glaube, das wäre dann eher der Punkt, den ich unterstützen könnte mit der
0: psychischen und sozialen Verletzung, wo meine Erfahrung gezeigt hat, dass die Jungs das. Lockerer wegstecken oder eher wegstecken gegenüber den Frauen, die dann eben schneller einen Verlust oder eine Niederlage auch persönlich nehmen oder mein Trainerurteil persönlich nehmen, indem sie sich viel mehr davon abhängig machen. Und die Jungs dann eher sagen, ja, ja, die soll jetzt heute mal denken über mich, was sie will, ich kann denn das morgen schon wieder. Ich glaube, da ist dann schon auch entscheidend im Aufbau, eben auch im Nachwuchs, hier den optimalen Umgang zu lernen und zu schauen, dass die Mädchen auch nicht zu abhängig werden von mir als Trainer oder Trainerin, von meinem Urteil, sondern ihnen bewusst auch machen, dass sie das für sich machen. Und da habe ich das Gefühl, da sind die Jungs vielleicht von der Evolution, von der Natur aus, mehr bei sich und gehen eher ihren Weg.
1: Oder ist die Norm, wie eine Frau sein muss, auch enger aggressives Verhalten für eine Frau hm, weiß nicht genau hat das auch damit zu tun und eben auch die Bestätigung von außen, die sie dann braucht, dass trotzdem alles noch gut ist. Es ist vor allem die Norm an welcher ich mich als Frau
0: orientiere und die ist ja auch wieder gegeben von meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden. Und als Trainerin kann ich versuchen, hier die Norm zu öffnen und sagen: Hey, es ist auch mal okay, wenn du als Frau nach einem missglückten Sprung deine Ski wirfst. Werd mal aggressiv, schmeiß die mal davon. Das ist okay. Bei den Jungs ist es toleriert. Also mach das auch.
2: Wie wichtig ist Wut eigentlich? Wut ist die Befreiung aus der Angst und, ähm von daher ist es immer eine gute Energie, mit der man dann wirklich gut arbeiten kann. oder? Und Angst ist eigentlich nie ein, ein, ein gutes Rezept und da würde ich gerne anhängen. oder? Hinter der Angst steckt eigentlich sehr oft die Sorge, sich für etwas schämen zu müssen oder für etwas schuldig zu sein. Oder Diese Schuld-Scham-Geschichte die sind wahnsinnig intensive äh, Gefühle. Und schnell erklärt sich mal eine Angst damit ich probiere was und es gelingt nicht, muss ich mich eventuell schämen dafür, nicht genügend Kompetenzen dafür gehabt zu haben. Und ja, da glaube ich, das fällt, den, wie du es sehr schön beschrieben hast, Manuela, den Männern einfacher sagen, nichts Schuld und Scham, jetzt weitergeht, geht es, ich probiere es nächstes Mal.
1: Bedeutet für eine Frau, plakativ gesagt, wenn sie Spitzensport oder eine Risikosportart ausübt, sowieso immer aus ihrer Komfortzone raus muss, weil es gar nicht so in ihrem Naturell liegt, dieses aggressive Verhalten? Also ich glaube nicht, dass das nicht im Naturell
0: der Frau ist, aber ich glaube, es wurde halt lang von vielen Seiten unterdrückt oder nicht akzeptiert oder nicht geduldet, weshalb man es dann auch kaum auslebt. Und wenn man es macht, dann muss man dann innerlich so stark sein, dass einem dann die psychischen und sozialen Verletzungen nichts anhaben. Also dann muss dann
2: jemand schon sehr stark sein. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich glaube, Frauen wagen sich mehr, dieses aktivitätsdurchsetzungsorientierte Verhalten zu zeigen, tragen aber oft in sich auch diese Begabungen, des Carings, des, der Fürsorge. Und in der Hinsicht, man hört ja gerade auch von Ex-Spitzensportlern manchmal, ah, nach meiner Spitzensportlaufbahn konnte ich mal so aus diesem Egoismus raus. Also die, die es wirklich weit gebracht haben, wurden auch Expertinnen dieses Egoismus. Dann irgendwann ist man auch vielleicht fast wieder durchs Erbgut, so ein bisschen wieder in der Erholung. Jetzt muss ich mal nicht mehr so. Und ich weiß nicht, ob Männer das auch so beschreiben. Ah, ich konnte den Egoismus jetzt mal wieder verlassen nach der Spitzsportlaufbahn. Das finde ich noch interessante Berichte, die man schon öfters hört. Ich habe das selbst erlebt.
0: Dieses Caretaking war mir immer sehr wichtig und ich hatte enorm Mühe damit. Diesen Egoismus, schon das Wort Egoismus ist bei uns negativ gefärbt. Und jetzt soll ich egoistisch werden, aber ich möchte keine egoistische Sportlerin sein. Also vielleicht liegt auch ein Challenge da drin, schon früh den Frauen zu lernen, wie man das verbindet und wo kann ich dieses Caretaking ausleben und wo darf ich egoistisch sein oder einfach ein bisschen mehr selbst bezogen, damit ich, ich möchte ja gut sein im Sport, also was brauche ich, damit ich das Beste rausholen kann? Dann kann ich nicht am Wegkampf mich noch um meine Konkurrenz kümmern, die gerade neben mir weint. Ja klar, mache ich, aber dann ist vielleicht die Energie für mich schon wieder weg. Also wie kann man dieses care wenn es ja trotzdem dann vielleicht auch auf dieser Stufe vermehrt da ist, wie kann man das steuern und verbinden und befriedigen
1: und trotzdem das andere im Sport dann ausleben? Ein sehr spannender Gedanke, der auch wieder das Umfeld adressiert. Dass Egoismus in Anführungsschlusszeichen nicht nur negativ konnotiert ist, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil auch ist für Erfolg. Dann würde ich gerne zur dritten These kommen. Und die dritte These lautet, Männer lieben die Konkurrenz. Konkurrenz macht sie besser. Man will das machen. <lacht>
0: Meine Erfahrung als Trainerin, äh, ja, die, die Männer, die Jungs, sie lieben es, diese Wettkämpfe. Man könnte von morgens bis abends Wettkämpfe machen. Bei den Frauen kommt das im Allgemeinen weniger an. Der Trainer kommt und ah, sagt, heute machen wir es Wettkämpfe. Dann jubeln die Jungs und die Frauen denken, naja, ah, gut, kann ich nicht einfach trainieren. Einfach trainieren und besser werden. Woher das kommt, ich weiß nicht, äh, kann Katharina uns da weiterhelfen, aber das wäre schon meine Erfahrung als Trainerin. Wir fragen Sie am besten, die
2: Katharina, warum das so ist? Man spricht ja dann von dieser äh, einer, äh, Handlungsorientierung oder der Rangorientierung. Hauptmotor, ich will besser sein oder Hauptmotor, ich will besser werden in meiner Disziplin. Dass Frauen ähm, schneller den Anspruch haben, ich will in den Kompetenzen Fortschritt machen, als ich will einfach Nummer eins sein, gut möglich oder Gleichzeitig haben wir natürlich auch Geschlechtsunterschiede in der Art des Konkurrenzverhaltens. Und es ist äh, für Männer vielleicht auch einfacher, dieses extrovertierte Konkurrenzieren, dieses Spaß haben an sich gegenseitig besiegen. Und Frauen, die hier noch so ein bisschen ähm, überwinden müssen, ja, bist mir aber nicht böse, wenn ich dann besser bin als du. Also auch hier wieder: es sind verschiedene Kulturen des Sich-Vergleichens und da könnten wir sicher den Männern abschauen, hey, habt Spaß aneinander konkurrenzieren, ein bisschen unbeschwert sich zu messen und, und darin eine Übung zu kriegen, im Gegenseitig sich zu pushen, da, da könnten Frauen sicher sehr profitieren. Das sind aber wir in der Schweiz auch noch ein bisschen Spezialisten immer. Nicht nur im Sport generell, Nicht gesellschaftlich. Sport. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die wieder sehr stark mit der Versagensangst, mit diesen dann eben wieder psychischen und sozialen Verletzungen zusammenhangen könnte, wo, wenn der Mann verliert gegenüber seinem Teamkollegen, dann denkt er lediglich, ah, aber das nächste Mal schlage ich dich wieder. Und die Frau denkt, wow, aber eigentlich hätte ich doch jetzt besser sein müssen und ich war es nicht und ist schon wie dieser in diesem Kreis drin und das verletzt, weil man gegen seine Teamkollegin verloren hat. Vielleicht hätte man ihn gewinnen sollen oder man hat den Trainer enttäuscht, weil eigentlich hätte der vielleicht erwartet. Also sind schon wieder ganz andere Gedankenkonstrukte mit drin. Was
2: Manuel erklärt hat, glaube ich, das ist schon wichtig. Wenn man immer gleich noch intern attribuiert, das heißt, jetzt habe ich heute in diesem Trainingswettlauf nicht gewonnen, weil ich, glaube ich, einfach wirklich in dieser, dieser Kompetenz einfach wirklich nicht gut genug bin. Da neigen Frauen wahrscheinlich dazu, schneller insgesamt zu attribuieren, wobei ich da wirklich nicht nur auf die Geschlechter, ähm, den geschlechtlichen Unterschied gehen würde, sondern es sind einfach Persönlichkeitsstile auch, das kennen Männer auch sehr gut. Und es lohnt sich sicher, im häufigen Druck und der häufigen äh, Konkurrenz dort den eigenen eben Erklärungsstil, Attributionsstil, warum habe ich heute jetzt nicht selbstwert selbstwertfördernd zu, zu trainieren. Und da kann man trainieren.
1: Manuel, du hast erzählt, dass Jungs und Mädchen anders Erfolge feiern. Hast du ein Beispiel, wo du das äh, veranschaulichen
0: kannst? Ja, veranschaulichen ist schwierig, aber… Und was ich schon ein bisschen erwähnt habe, wenn, wenn dann der Erfolg da ist, egal wie groß das der ist, dann wird der einfach gefeiert bei den Herren. Die stehen hin und, und die, sie, sie strahlen übers Gesicht und das muss durch alle Medien und jeder muss es erfahren und sie sind einfach unglaublich stolz. Und die Frauen, die feiern das auch und heute, klar, mit den Medien kommt es natürlich auch, aber es kommt meistens dezenter. Ja, sie strahlen vor sich hin, aber sie müssen es nicht jedem auf die Nase binden und jedem erzählen, was sie dürften, logischerweise. Aber sie sind schon eher zurückhaltender erlebt äh, als die Herren. Wie wichtig wäre das
2: Zelebrieren des Erfolges? Unglaublich wichtig. Ja, natürlich. Ja, es ist, Das ist wichtig. Das äh, aktiviert uns äh, Neurologisch, emotional, ganze, ganze Netzwerke werden da aktiviert, die uns stärken ähm, und die wir auch in Erinnerung behalten. Also dass wir auch Triumphe schnell wieder hervorholen können, diese extremen Freudeempfindungen, also extreme Gefühle auch wirklich zulassen können und durch Gestik, durch Stimmlichkeit können wir diese Erlebnisinhalte verstärken. Und dann sind sie noch einfacher abrufbar in Momenten, wo wir sie eben wieder brauchen, wo wir sagen, hey, ich hole mein eigenes Triumph ich hervor und spüre wieder diese Freude und den Power und das stärkt mich auch, für ihn, um, um Motivation zu finden, um, um Mut zu finden. Es ist wichtig, aber natürlich muss es letztlich zur Persönlichkeit passen und ich kann nicht was, was machen, was nicht zu mir passt, weil dann raubt es mir wieder Energie. Ich glaube schon auch, dass die Persönlichkeit
0: da mitentscheidend ist. Man kann nicht jemand sein, den man den man nicht ist. Aber ich glaube, es reicht dann schon auch einfach das Bewusstsein, ja, ich, ich darf es leben. Das heißt ja dann noch lange nichts muss so extrem sein wie bei den Männern. Aber diesen Mut zu haben, ja, stolz zu sein und es nach außen zu tragen, muss ja nicht übermäßig
1: sein. Wollen wir mal versuchen, eine kurze Zusammenfassung zu machen? Wenn es darum geht, dass Frauen mehr aus sich herausholen und das aus sich herausholen können, das sie in sich tragen, ist das Umfeld einerseits gefordert. Das Empowerment, dass man den Mädchen und den Frauen das zutraut, was sie in sich haben. Dass man den Frauen vielleicht auch beibringt, dass sie in gewissen Punkten egoistisch sein dürfen und nur auf sich selber schauen dürfen. Sie dürfen extrovertiert sein und Freude und Erfolg ausleben, wenn sie das ausleben wollen, auf eine authentische Art. Ich glaube, Authentizität ist immer wichtig im Sport. Und die Frau oder die Mädchen sind für sich gefordert, dass sie für sich getrauen, die Normen zu sprengen und Vorbilder sein wollen. Dann würde ich gerne noch einen Exkurs machen in die Praxis. Manuela, du hast auch vorhin die Sprache schon mal angesprochen. Sprichst du anders mit Mädchen und mit Jungs?
0: Ich habe das während meiner Karriere tatsächlich teilweise so gemacht. Ob das das richtige Mittel war, keine Ahnung. Aber ich habe aus Erfahrung zeigte sich mir, dass die Mädchen empfindlicher sind gegenüber, ich muss jetzt nicht gerade Kneipensprache nennen, aber gegenüber dieser ein bisschen robusteren Sprache, wo man schon mit den, die Jungs dann eher mal aufrütteln kann und sagen kann, hey, aber das ist jetzt gar nüchsi. Und bei den Mädchen dann eher vorsichtiger und sagt, ja, das war jetzt noch nicht das, was wir wollten oder das war nicht optimal, aber wir gehen so weiter, weil ich da das Gefühl hatte, wenn ich mit derselben Sprache bei den Mädchen reingehe, dann geht es mehr in diese Richtung der ver psychischen und sozialen Verletzung als bei den Jungs.
1: Und lernen Mädchen gleich wie Jungs? Geht man da beim Bewegungslehren gleich vor oder gibt es auch da Unterschiede?
0: Aus meiner Erfahrung lernen sie beide gleich, beziehungsweise es gibt dann wieder Unterschiede in den Personen, aber die gibt sowohl bei den Männern als auch bei den Mädchen. Was mir in diesem Zusammenhang auch noch in den Sinn kommt, dass vielleicht den Kreis etwas schließt zuvorhin, ist auch hier wieder ähm, sich zu überlegen, wie ich als Trainer auch auf, jetzt mal vor allem, die Mädchen reagiere, wenn ich dann schon hingehe und frage, hast du Angst? Das bringt vielleicht das Mädchen erst darauf, darüber nachzudenken. Ah, oh, oh, könnte ja sein. Ah, oh, doch könnte ja sein. Ich, ich habe Angst. Also ich glaube, das ist etwas, was ich als Trainerin sehr bewusst versucht habe, zu verhindern bei den Mädchen. Und ich glaube, das ist für mich dann sehr entscheidend, auch noch beim Lernen. Also wenn Angst da ist, egal ob Mädchen oder Junge, die Angst thematisieren, darüber sprechen, das soll kein Tabu sein, das mit ihnen thematisieren und ganz, ganz zwingend, auch als Trainer wie als Trainerin bei den Mädchen und den Jungs, das auch wirklich ernst zu nehmen nicht runterzuspielen, aber auch nicht zu implementieren.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, the sky is the limit. Das gilt für Sportlerinnen, das gilt aber auch für Trainerinnen und Trainer, die sich vielleicht auch mal selber reflektieren müssen, wie sie mit Frauen in Risikosportarten umgehen. Danke viel, vielmals wart ja da.
2: Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Auch
1: herzlichen Dank meinerseits
0: und vor allem an alle Trainerinnen und Athletinnen, natürlich auch an Trainer und Athleten. Fly high and enjoy! Fast her, smart her, strong her.